0: economía pesada.
1: ¿Cómo están? tengan ustedes muy buen día. Bienvenidos a Economía Pesada, Pegenomics. El día de hoy en Pegenomics la verdad estamos queriéndole explicar a usted lo que está ocurriendo en esta semana, lo que viene en la que sigue. Por supuesto, tenemos noticias de último minuto y como a veces ni siquiera confiamos en que nuestras malas noticias sean suficientes, trajimos a un experto para que nos platique sobre su perspectiva de la economía, del sector energético y de lo que está ocurriendo alrededor del mundo en esta cosa que es la pandemia y el COVID-19 que está sin duda dejando huella en la economía mundial. Va a haber un parteaguas, va a haber un antes y un después. Y si nos ponemos estrictos, esto es peor que la crisis de 1929, el crack bursátil de Nueva York. Five days later, the
0: stock market crashed. But out of nowhere, a sharp fall in automobile stocks provoked a frantic last hour's trading. Millions of shares were suddenly sold. The next day, the great crash of 1929 began.
1: Por lo pronto, y para tener un poco de malas noticias en el corto plazo, tenemos a Mario Vez. Mario, ¿cómo estás? Buen día.
2: Muy bien, muchísimas gracias Luis. Siempre es un gusto estar contigo y ser el ave de mal agüero en
1: este programa. Yo quería entrar contigo en una dinámica de haber... ¿Cuáles serían las cuatro noticias a las que hay que ponerle, exceptuando la de anoche de los fideicomisos de la que le vamos a dedicar un tiempo más adelante, ¿cuáles serían las cuatro noticias que hay que tener en cuenta esta semana?
2: En lo que llevamos de pronósticos, ya tenemos un pronóstico peor, y es precisamente del Banco de América, Mary Lynch, que por tercera semana consecutiva ya bajó la expectativa de crecimiento para México, ahora la tiene en menos 8% para el año, para 2020. Si se cumple esto, estamos hablando de la peor crisis desde que se lleva registro del Producto Interno
1: Bruto. O sea, de
2: toda la vida. Exactamente. Estamos hablando peor que la del 95, estamos hablando peor que la de 2009 y lo curioso también, otra de las cosas eh, interesantes de esta semana fue que la Secretaría de Hacienda presentó los precriterios generales de política económica para
1: 2021. Aquí hay un tema que gustaría que, que discutiéramos un segundo, y es el presidente dijo que es muy temprano para presentar lo que va a pasar el año que entra. Hasta donde yo recuerdo la idea es que no te agarres con los dos en la puerta y sepas qué vas a hacer, no estás inventando, ¿no?
2: Y si con este tiempo de planeación hemos visto muy malas planeaciones, pues se justifica más que sea desde este momento. Pero bueno, en este documento, la Secretaría de Hacienda establece que en este mismo año va a haber un boquete fiscal de 297 mil millones de pesos. ¿De dónde ese, lo van a sacar? Este es el truco. Aquí, ¿te acuerdas que platicábamos hace poco sobre el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios? Ajá. Bueno, al cierre de este año, a ese fondo le van a quedar 30 mil millones de pesos. La Secretaría de Hacienda planea usar 126 mil 500 millones de pesos para este compensar una parte del boquete fiscal, a lo que se va a sumar 165 mil millones de las coberturas petroleras para cubrir 280 mil millones de esos 297 mil millones de boquete fiscal. El resto, obviamente, tendrá que provenir de deuda. Entonces, no, el país pues... se va a endeudar más. En este mismo documento, la Secretaría de Hacienda establece y reconoce que en la economía, en el mejor de los casos y esto se me hace sumamente optimista, va a crecer 0.1% este año yo no sé cómo le van a hacer, pero dicen que en el mejor de los casos va a crecer 0.1% y en el peor de los casos va a contraerse
1: 3.9%. En este momento lo que es importante es que tomemos en cuenta dos cosas. Uno, estamos pasando dos crisis al mismo tiempo. Uh -huh. Estamos pasando por la crisis de la pandemia que implica un frenón en la economía durísimo y por lo tanto se requiere ayuda del Estado para darle la vuelta a esto. Y por el otro lado tenemos el tema de la crisis petrolera donde tenemos el precio del petróleo a 10 dólares casi toda la semana apenas el jueves y viernes llegó a los 16 dólares estamos a punto de entrar a precios negativos esto qué significa que ya estamos produciendo más caro de lo, de lo que cuesta y ya hay compañías internacionales que han empezado a cerrar compañías petroleras internacionales que han dejado de producir petróleo porque ya no es rentable. A los árabes les cuesta un dólar sacar el petróleo. A los rusos no les cuesta un dólar, les cuesta más, pero están dispuestos a entrar a la batalla. Yo no sé si los rusos se quieren aventar el tiro al mismo tiempo de enfrentar al COVID-19, al coronavirus y a los árabes en el mercado petrolero.
2: Crude prices enjoyed their biggest ever one-day rally after the U.S. president raised hopes of a truce. Will Donald Trump's intervention be enough? And what's the impact of the rift between the
1: oil superpowers?
2: Más allá del de tema de la guerra petrolera internacional, más bien dentro de este mismo tema, ayer se supone que ya empezó a haber negociaciones entre estas dos potencias, lo cual elevó el precio 25%, no sé cuánto ni qué tan cierto sea.
1: El mercado petrolero es muy chismoso, uh -huh. muy, muy chismoso, y es capaz de decir casi cualquier cosa, pero no, o sea, imagínate convencer a los rusos de bajarle y que los árabes le bajen y que Trump diga, sí, yo también le voy a bajar. Trump no puede hacer eso. Trump lo más que puede hacer es intentar eh, hacer unas concertaciones, hacer unas llamadas, decir a los tejanos, oye, ¿puedes bajar tu producción, por favor, tantito nomás para que...? ¿No? O sea, porque la producción petrolera en Estados Unidos es prácticamente estado por estado, y si me aprietas más, se decide prácticamente municipio por municipio, bueno por condado no prácticamente, entonces yo no veo un acuerdo entre Estados Unidos con nadie en materia de bajar la producción petrolera, difícilmente creo que Putin y los árabes se pongan de acuerdo pero bueno, el simple rumor ayudó al mercado petrolero y recuperaron un montón, pasó de 10 dólares que estaba 10.20 dólares por barril a 16.20 más o menos, la mezcla mexicana de exportación Pemex está produciendo más caro de lo que lo puede vender y aún así la apuesta hoy es es que produzca más, no uh -huh. le veo sentido. Pues no, también el presidente
2: se ha negado a reencausar los recursos a atender la crisis o, o apoyar al sector realmente productivo del país en un momento en el que pues la expectativa para el siguiente año tampoco es de un rebote que compense totalmente la caída de este año como ha ocurrido en crisis
1: anteriores. El domingo el presidente pretende presentar un plan de emergencia económica supuestamente, no tenemos demasiados datos en este momento lo que sí le puedo decir es que van a repetir el esquema de Pemex, se suponía que iban a presentar el plan estratégico de construcción del sector energético hay digamos un panorama más o menos eh, ¿cómo decirlo sin que se oiga feo? ¿terrible? <ríe> ¿No? porque tenemos en este momento el mayor de los retos con un equipo que está muy muy limitado, entonces habrá que esperar el desarrollo de esto, y bueno tenemos a Pablo Zárate que nos deja un comentario al respecto me gustaría que lo escucháramos
0: Hola Luis, esta semana escribí en El Economista que todos ponen menos Pemex y lo que trato de hacer en esa columna es echarme un clavado a los datos y demostrar que es falsa la idea que Petróleos Mexicanos no es rentable por culpa del fisco, por culpa de Hacienda. En realidad lo que tenemos es una empresa que en las condiciones actuales eh, no es rentable. Aún si no pagara ni un solo peso neto de impuestos, Pemex Exploración y Producción perdería dinero al grado de requerir una inyección de los contribuyentes de 2 mil millones de dólares. Y si a esto le sumas las exigencias de inversión de capital que tiene Pemex para llevar a cabo los planes de 432 pozos en este año y demás, la cifra asciende a 16 mil millones de dólares de exigencias de capital en petróleos mexicanos. Entonces todo este contexto lo que nos hace pensar es que pues realmente estamos ante una crisis global estamos ante una crisis que está poniendo a prueba al país sus capacidades de respuesta en el plano monetario, fiscal y demás. Y me suena poco sabio que en este momento usemos 16 mil millones de dólares que son prácticamente 400 mil millones de pesos en financiar las operaciones de una empresa que no nos está dando rentabilidad alguna. Al revés, estamos perdiendo dinero por ahí. Entonces, creo que el panorama pues, es poco alentador. Ojalá que se corrija el curso porque todos los mexicanos estamos batallando para presentarnos ante el SAT y pagar nuestros impuestos o ver nuestras declaraciones. Es un año eh, particularmente do doloroso económicamente para los mexicanos y creo que en este contexto pensar que nuestros impuestos a donde se están yendo es a mantener a flote a petróleos mexicanos, pues no es particularmente alentador para ninguno de nosotros. Si hablamos de solidaridad, deberíamos arrancar por ahí.
1: Y bueno, esa es la opinión de Pablo Zárate, usted lo puede encontrar en Twitter como Pablo Zárate y puede seguir sus publicaciones, es un cuate muy divertido. Y bueno, hay un tema que yo quisiera poner en la mesa antes de irnos, del regreso del autoritarismo en la economía y tiene que ver con la medida anunciada por la Secretaría de Hacienda el jueves a las diez y media de la noche enviando una versión de Vespertina sobre el control absoluto y total ...de los fideicomisos que existen en el gobierno... ...y que en muchos casos son colaterales de pago... ...o fideicomisos que sustentan este, pensiones de los braceros... ...de ayuda al campo... ...son fideicomisos que en, en algunos casos... ...tienen que ver con ser garantías de pago... ...o sea, es un problemón... ...y la noche del jueves estábamos haciendo cuentas... ...sobre este monto puede llegar a ser de 870 mil millones de pesos la mañana del viernes el presidente dice no, 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 solo son 250 mil millones de pesos ¿sí? y es básicamente juntar todos los fideicomisos que hay, todos los guardaditos que había y, y ponerlos en una sola canasta, en una sola tesorería y ser para ser usados cuando se requiera.
2: Teníamos que hacerlo porque nos los demanda la ley de austeridad republicana. La ley vigente plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se consideren estratégicos.
1: ¿Dónde está lo peligroso de esto? Pues es eso, ¿no? Que están a la disposición. Tienes, eres dueño del banco, del cajero y de la gerencia.
2: Así es, Luis. Ya habíamos comentado también en alguna vez la centralización, la intención de centralización de todos los bienes públicos en una sola persona. El presidencialismo es su máxima expresión, como en los tiempos previos al neoliberalismo es pues como si queríamos regresar a 1970 lo estamos logrando, pero también el problema es que de por medio va a regresar la economía a 1970 esto es lo preocupante y también a esto se suma que puede haber un uso discrecional de esos fondos, más bien va a haber un uso discrecional de esos fondos y, y si a eso le sumamos que nos vamos a quedar sin el guardadito principal, que es uno de los más controlados y que se supone que está regulado legalmente para que no se queden ceros, pues bueno, el panorama no pinta bonito, sobre todo si hay una mala administración de esos fondos
1: bueno, y aquí la pregunta, Luis, es en qué se va a gastar. Ese es el punto. Lo que anunciaba hoy el presidente es que los 250 mil millones que está él admitiendo que se va a quedar, bueno, que el gobierno va a tener a disposición, van a ser usados para programas sociales, para reforzar la economía y para Pemex. Alguien debe decirle al señor presidente que Pemex perdió cuatro veces eso el año pasado. Pemex pidió 35 mil millones de dólares el año pasado. Entonces, por favor, que alguien le explique al señor presidente que es muy mala idea eso. Yo quisiera plantearte dos cosas rapidísimo antes de cerrar este tema. Los precios de
2: las gasolinas están en mínimos desde 2014, 2013 más o menos. ¿En dónde? Eh, bueno, dependiendo de la zona del país, pero esto es eh, gracias bueno, a qué, qué A la reforma proceso. energética.
1: ¿Por qué nadie Dep en el Palacio
2: Nacional nos lo ha dicho?
1: Dep Depende a quién le pone. El Palacio Nacional dijo que el presidente decidió bajar las gasolinas. Ah, mira... Sí, Dale. yo no sé cómo lo hizo, pero bueno. A ver, nomás para terminar, el tema de los fideicomisos es muy importante que le demos seguimiento aquí a usted, como escucha, le dé seguimiento porque estamos hablando de que ese dinero que se va a usar, 250 mil millones de pesos que ya tiene en la mano el presidente por medio de un decreto era de guardaditos.
2: Vamos a decir que cada dependencia no todas, pero sí, algunas tenían sus guardaditos. Y lo que se está haciendo ahora, porque es un mandato de la ley de austeridad republicana, es concentrar todos esos recursos en Hacienda y Hacienda los va a distribuir.
1: Esos guardaditos tienen una razón de ser, que es justamente hacerle frente a las emergencias específicas para los que están destinados. Por ejemplo, el fideicomiso para carreteras, pues estaba para eso ser un colateral en caso de que haya un riesgo de las carreteras. Es una buena noticia y una mala noticia. Es una buena noticia porque finalmente y por primera vez en toda la historia de Pemex abiertamente se dice que el gobierno va a respaldar los bonos de Pemex. La mala noticia es que esta acción es totalmente insuficiente para evitar la pérdida del grado de inversión de Pemex. Entonces, bueno, pues es echarle dinero bueno al malo. Lo que me preocupa también es que más allá de este tema que es gravísimo,
2: de, digamos expropiación de los fondos nacionales.
1: Pues es más, es más que expropiación es la apropiación, porque incluso él lo dice, había fonditos por todos lados, esos fonditos, este, pues ahí estaban, ¿verdad? entonces pues los juntamos, porque había guardaditos, pues sí señor, son guardaditos, ¿para qué creen que son los guardaditos?,
2: y aparte de eso, son guardaditos que tienen fines muy específicos, el carretero es para una catástrofe que dejen comunicada a una región, ahora vamos a juntarlos todos y a ver en qué se me da la gana usarlos, bueno esto es preocupante, además otra cosa si estamos hablando de que ya se iban a usar 280 mil millones de pesos según eh, los precriterios y le vamos a echar 250 mil más, ¿de qué tamaño es el boquete fiscal? ¿Es el que dicen los precriterios o es el que está hablando el presidente? Eh, otra vez tenemos 20 mil versiones diferentes que generan más ruido al interior de la economía mexicana y no creo que eso sea una buena señal para los mercados internacionales sobre todo cuando una calificadora como Standard Poor's acaba de bajar la calificación soberana y te mantiene dos escalones arriba.
1: Para terminar ¿qué está pensando la 4T hoy en día? Bueno, para la 4T lo que están pensando es que es momento de sacar los ahorros el futuro es hoy de ese la pandemia, van a obtener recursos hasta abajo de las piedras antes de formalmente endeudarse, aunque al final va a tener que hacerlo y desde el punto de vista de la 4T, de esta gente que está a cargo de la misión pública, en este momento no se puede escatimar recursos, van a usar todos los que tengan e incluso van a esperar que haya un acuerdo internacional en donde los bancos... Un plan Marshall mundial frente al COVID-19. Un plan Marshall donde haya tasas de interés preferencial, créditos pagaderos a 30 o 50 años. Señoras y señores, esto se llama economía de guerra... PGenomics, Economía de Guerra va ser es la próxima semana esto no va a ser un crack, esto ya es un crack, ¿qué tan cerca estamos de las expropiaciones por interés público después de esto? yo creo que muy 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 cerca, salvo tu mejor opinión Mario, ¿tú qué dices? Yo no lo dudo ni en el más
2: mínimo momento. Es una cuestión de ideologías en las que siempre ha sido muy claro el
1: presidente de México.
2: Y pues sí será cuestión de tiempo y ver cuáles serían esos sectores y cuáles serían esas pues, ramas que pretende expropiar.
1: Si usted como usuario de este podcast nos está escuchando y llegó hasta aquí, le agradecemos mucho que haya podido llegar aquí. Le damos dos consejos. Uno, si tiene ahorros, cuídelos. De verdad, estamos en un momento muy difícil donde la clase media va a empezar a sufrir más todavía, y dos, si usted es una pequeña y mediana empresa, no creo que tenga más viabilidad que las grandes empresas, ¿eh? están en las mismas condiciones que ustedes, e incluso se están afectando una enorme cantidad de empleos. Estados Unidos acaba de perder en menos de un mes eh, más de 4 millones de empleos, de un momento a otro, entonces recordando al señor Carstens, si a Estados Unidos le da un catarrito, a México le da una pulmonía si Estados Unidos le da una pulmonía bueno pues este, ahí le encargo en fin, Mario muchas gracias al contrario Luis siempre es un gusto estar aquí en Economía Pesada esto es Economía Pesada, PGNomics desde esta vez Economía de Guerra PGNomics, esto fue Economía Pesada, muchas gracias que tenga buen día
2: Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more